0: Wechselspannung, der Elektropodcast von Jung. Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Jung-Podcast unter der Überschrift zu Besuch in der Andernacher Lightbox. Der Lichtmarkt hat sich in den letzten Jahrzehnten geradezu revolutionär verändert. Erst wanderte der Markt für dekorative Beleuchtung vom Elektrohandwerk in die Möbelhäuser, dann folgte mit LED-OLED der Sprung in eine neue Welt des Lichts. Dass Lichttechnik dennoch ein attraktives Geschäftsfeld darstellen kann, beweisen die Geschwister Petra Kohlhaas und Michael Müller, deren Elektrofachbetrieb in der dritten Generation in Andernach führen. Warum die dritte Generation durchaus erfolgreich sein kann und Licht ein Treiber für das Geschäft ist, möchten wir von den beiden erfahren. Wir das sind Elmo Schwanke, über 30 Jahre in der Welt der Elektrotechnik als Journalist unterwegs und meine Wenigkeit Georg Papel, Leiter Kundenkommunikation im Vertrieb bei Jung. Ja, Petra, herzlich willkommen. Michael, auch herzlich willkommen. Vielen Dank an dieser Stelle schon mal, dass ihr euch bereit erklärt habt, uns Rede und Antwort zu stehen und auch dir, Elmo, herzlich willkommen in unserem heutigen Vierergespräch.
1: Von meiner Seite auch nochmal herzlich willkommen Petra, herzlich willkommen Michael und möchte gleich einsteigen. Ihr führt das Unternehmen in der berüchtigten dritten Generation, was zugegebenermaßen immer als Vorurteil, manchmal bestätigt sich dies leider auch, in der Welt kursiert. Bei euch ist das ganz offensichtlich ganz anders gelaufen, sondern sehr erfolgreich und darüber möchten wir ein bisschen mehr erfahren. Vielleicht zum Einstieg, Michael, etwas zum Werdegang. Wie seid ihr überhaupt Unternehmer im Elektrohandwerk geworden? War das von vornherein vorgesehen und wie habt ihr euch dann als Geschwister zusammengefunden? Die
2: Vorbestimmung war uns eigentlich nicht mit auf den Weg gegeben. Meine Eltern oder unsere Eltern haben uns da immer freie Wahl gelassen. Gesagt, Kinder, macht das, wozu ihr Lust habt, was euch Spaß macht. Tatsächlich hat es dann bei mir rauskristallisiert, dass die Elektrotechnik das ist, was mir liegt und was mir gefällt. Und daher hat sich das dann für mich ganz klar in diese Richtung kristallisiert. Bei der Petra hat sich ja etwas anders anfänglich entwickelt.
3: Mein Fokus lag eigentlich erstmal so ein bisschen auf der Architektur. Ich bin nach meinem Fachabi dann erstmal in eine Ausbildung gegangen, habe Raumausstatterin gelernt und wollte ursprünglich Architektur studieren. Und bin aber nach meiner Lehre dann eigentlich übergangsweise ins Unternehmen gekommen. Und da bin ich immer noch.
1: <lacht> ins Unternehmen gekommen, das war noch der elterliche Betrieb oder?
3: Genau, das war damals noch im elterlichen Betrieb. Mein Bruder ist ja deutlich jünger als ich. Da war das noch überhaupt gar nicht klar, dass er überhaupt mal Ambitionen hat, in die Richtung zu gehen. Und irgendwann habe ich halt gemerkt, alles klar, das Thema Licht ist eigentlich genau mein Ding. Hat was mit Einrichten zu tun, hat was mit Architektur zu tun, hat irgendwo Kundennähe. Ich stand mit einem Bein auch so ein bisschen im Handwerk mit drin, was mir auch immer unheimlich gut gefallen hat. Ja, da war ich dann eigentlich erst mal angekommen.
1: War das der Wunsch eures Vaters von vornherein, dass ihr beide oder einer von euch das Unternehmen mal übernimmt?
3: Nee, überhaupt nicht. Also unsere Eltern haben uns da, wie mein Bruder eben schon sagte, absolut freien Lauf gelassen. Das war in keinster Weise irgendwo vorbestimmt. Das hat sich einfach tatsächlich genau so entwickelt.
1: Und du, Michael, du hast deine Anfänge, deine beruflichen und dann auch deinen Werdegang bis zum Meister gar nicht im elterlichen Betrieb durchgeführt. Warum nicht? Und wo hast du überhaupt dich ausbilden lassen?
2: Also ich war in einem Elektrobetrieb hier in der Nähe, habe ich meine Ausbildung gemacht und das war eigentlich, als ich mich dann für das Elektrohandwerk entschieden hatte, auch direkt klar, dass ich keine Ausbildung im elterlichen Betrieb mache, einfach um mehr zu sehen, mehr Impulse zu kriegen von außen und ja, nicht ständig zu Hause zu sein. Das war mir halt wichtig und da habe ich auch tatsächlich viel mitgenommen, weil der Betrieb in dem ich gelernt habe, der war sehr, sehr breit aufgestellt. Die haben in der Industrie gearbeitet, die haben auch weiße Ware gemacht. Und so konnte ich mir tatsächlich auch sehr gut ein Meinungsbild machen, was mir vom Elektrohandwerk gefällt und was nicht. Und dann habe ich im Grunde genommen im weiteren Verlauf in meiner Gesellenzeit da halt den Fokus drauf gelegt. Bin dann nochmal nach der Lehre und nach dem Zivildienst, der mir sehr viel Spaß gemacht hat, noch in einen weiteren Elektrobetrieb gewechselt und habe da meine Gesellenjahre gemacht. Also wirklich ganz traditionell war ich da noch mal zwei Jahre. Und dort habe ich dann noch mal Großbaustellen aufsaugen können. Und da habe ich dann auch gemerkt, dass mir die Netzwerk- und IT-Infrastruktur eigentlich sehr gut gefällt und äh, habe mich da auch immer weiterentwickelt. Das
0: heißt, Michael, du bist dann erst als fertig ausgebildeter Elektromeister in
2: euer Unternehmen gekommen. Genau, ich habe mich dann nach meiner Gesellenzeit auf die Meisterschule begeben. Auch da mit Abstand bin ich schön nach Oldenburg gegangen, damit ich mal wegkomme, hier aus Andernach. Einfach mal was anderes sehe, habe da auch noch meinen Fachplaner Elektrotechnik gemacht und bin dann erst in den elterlichen Betrieb eingestiegen.
0: Petra, Michael, gibt es bei euch eine Arbeitsteilung zum einen? Und wie ist das Zusammenarbeiten eines Geschwisterpas zum anderen? Man kennt es ja selber, wenn ich gerade alleine aufgewachsen ist, gerade mit Geschwistern. Ich selber hatte einen jüngeren Bruder, der immer an allem schuld war. Ja, zumindest ist meine Meinung. Wie sieht das bei euch aus? Wie harmoniert ihr im Unternehmen und gegebenenfalls sogar auch privat?
3: Also ich würde sagen, im Unternehmen und auch privat harmonieren wir perfekt. Also es gibt eigentlich, Michael, du wirst mir zustimmen, keinerlei Reibereien auf irgendwelchen Feldern. Wir ergänzen uns prima. Mein Thema ist halt mehr oder weniger Lichtbeleuchtung und Lichtplanung. Und wenn es dann eben auf die technische Ebene geht, dann kommt mein Bruder ins Spiel.
2: Also genauso ist es. Wir haben natürlich, als ich ins Unternehmen dann eingestiegen bin und dann auch klar war, dass ich das Unternehmen weiterleiten möchte, haben wir auch uns zusammengesetzt und haben ganz klar die Grenzen gesteckt. Das ist eigentlich ganz wichtig. So können wir die Zuständigkeiten hier im Betrieb gut koordinieren. Das ist eine der, der Grundlagen für unsere Zusammenarbeit, dass das halt eben geklärt ist.
1: Petra, wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass ihr euren Betrieb so stark auf Lichttechnik auch fokussiert habt?
3: Das Thema Licht war eigentlich immer so ein bisschen das Steckenpferd meines Vaters gewesen. Ja, und dabei ist es einfach dann geblieben. Wie ich dann eingestiegen bin, war ich lange Jahre dann auch tatsächlich mehr oder weniger nur im Verkauf tätig. Und wie mein Bruder dann dazu kam, haben wir das Ganze dann so ein bisschen in Lichtplanung auch umgemünzt. Ich habe Viele Lehrgänge besucht bei dem Deutschen Institut für Angewandte Lichttechnik in Lüdenscheid beim Dial, also mehrere Kurse gemacht im Thema Lichtplanung. Und ja, wir haben die letzten Jahre dadurch dann das Einzelhandelsgeschäft auch ein klein bisschen zurückgefahren, haben hier mehr ein Showroom draus gemacht und machen jetzt tatsächlich mehr auf Planung.
1: Und eure Kunden sind im Bereich Licht, Privatkunden oder auch das Objektgeschäft. Wie ist das aufgeteilt?
3: Sowohl als auch. Ich sage mal 50 Prozent Privatkunden und 50 Prozent Objektgeschäft.
1: Wenn ich jetzt als Privatkunde ein Eigenheim baue und komme zu dir, zu euch und sage, ich möchte von euch die Lichtplanung haben und auch die komplette Umsetzung dann, wie verläuft das in der Praxis? Und sage ich mal, geht das von der Außenbeleuchtung und Keller bis ins Dachgeschoss? Oder wie darf ich mir das vorstellen?
3: Das komplette Gesamtpaket. Das findet so statt, dass einfach erstmal Vorgespräche stattfinden, dass man in den Gesprächen erstmal rausfiltert, was möchte der Kunde überhaupt? Möchte er jetzt wirklich nur Licht oder Elektrotechnik oder das Gesamtpaket? Also es ist alles möglich bei uns.
0: Was kann ich mir unter eurer Lightbox vorstellen? Ihr habt ja auf eurer Homepage als Einstiegsmaske eben die Lightbox. Was kann ich mir konkret unter diesem Begriff vorstellen?
2: Grundlegend sei dazu gesagt, dass mit der Lichtrevolution LED einfach auch viel mehr in der Steuerungstechnik möglich war. Und durch diese neue Art von Beleuchtung und neue Art von Leuchten auch viel mehr möglich war. Und deshalb kam bei uns immer mehr das Bedürfnis, Licht in Anwendung zu zeigen. Also nicht nur irgendwelche schönen Designleuchten, sondern einfach auch mal dem Kunden live zeigen, wie man mit Licht einen Raum verändern kann. Und dann kam halt eben irgendwann die Idee der Lightbox, wo wir verschiedene Beleuchtungskörper installiert haben, die direktes oder diffuses Licht erzeugen. Und das kombiniert halt eben mit einer Gebäudesteuerung, wo wir dann sofort zwischen Lichtszenen umschalten können und so die Wirkung des Raums radikal verändern können und der Kunde so auch ein Gespür dafür bekommt, was man mit Lichtplanung und der dazugehörigen Elektrotechnik alles erzeugen kann. Und das ist so die Idee, die hinter der Lightbox steht und die uns immer wieder nach Präsentationen zeigt, es funktioniert, es geht auf, das ist eine prima Idee gewesen.
1: Ist die Lichttechnik in dem Fall dann auch der Treiber für das Geschäft im Bereich Gebäudesteuerung? Und die Anschlussfrage, bei der Gebäudesteuerung setzt ihr auf KNX? Ja, KNX ist
2: der Grundstein, wofür wir uns entschieden haben, wo wir immer weiter drauf aufbauen. Und zu der Frage davor, kann man so nicht sagen... Es kommt immer darauf an. Manche Kunden sind sehr designaffin. Die kümmern sich am Anfang eines Baubeginns direkt um das Thema Beleuchtung. Und dann kommt halt eben auch das Thema Steuerung mit ins Spiel. Andersrum haben wir aber auch Kunden, die einen Umbau planen und halt eben das Thema Elektrotechnik als erstes auf dem Platz steht, wo dann auch direkt Gebäudesteuerung mit ins Spiel kommt. Ich sage jetzt einfach mal eine einfache WLAN-Steuerung oder eine Einzelraumregelung realisieren wir standardisiert nur über KNX. Wir machen das gar nicht mehr über konventionelle Art und Weise. Das heißt, da ist dann die Gebäudesteuerung schon vor der Beleuchtung da. Durch die LED- und die DALI-Technik lässt sich das natürlich alles prima miteinander kombinieren, verheiraten. Das ist wirklich eine ganz tolle, runde Sache. Ja, Du sprachst es eben an,
0: Michael, dass die Renovierung auch einen großen Teil in Anspruch nimmt, denn Gerade beim Neubau, da sind vielleicht in der ersten Bauphase die Finanzen nicht ganz so leicht zu überblicken. Und dann nimmt sich der eine oder andere, ich will mich da gar nicht ausschließen, am Anfang doch eher ein bisschen weniger in Sachen Beleuchtungskonzept vor und stellt dann so bei der ersten Renovierung nach 10, 12, 15 Jahren fest, ja, in der Beleuchtung steckt natürlich auch ziemlich viel Potenzial. Sehe ich das richtig, dass man also auch wirklich viele Bauherren kommen, die renovieren und sich dann, wirklich mal tolle, vielleicht auch etwas preislich höherwertige Designerleuchten installieren lassen möchten.
2: Genauso ist es im Neubau, steht halt meistens halt auch ein gewisses Budget im Raum, was halt eben vorhanden ist, wenn es dann gebildet wurde für Licht. Ja? Da wird dann halt häufig auch mal preisorientiert geplant, aber auch nicht immer. Im Renovierungssektor ist es dann halt eben so, dass dann, wie du das schon sagtest, Georg, mehr der Fokus auf Design oder Funktionalität
1: wird. Petra, im Bereich Licht, das ist ja auch immer ein bevorzugtes Thema der Architekten, arbeitet ihr auch direkt mit Architekten zusammen? Wie funktioniert das in der Praxis? Wie wird dieser Kontakt hergestellt? Wie arbeitet ihr ganz konkret mit den Architekten zusammen? Und ist das nur das Thema Licht oder auch darüber dann hinaus die Gebäudeautomation?
3: Ganz unterschiedlich. Oft ist es so, dass der Architekt auf uns zukommt und sagt, hey, hier, wir haben ein Projekt, da wäre es toll, wenn ihr mal mit Beleuchtung schaut und über das Thema Beleuchtung kommt dann natürlich auch die Technik ab und an mal mit ins Spiel, ganz klar, wenn sonst noch kein anderer an der Sache dran ist. Es ist auch schon oft so gewesen, dass die Kunden uns mit ins Boot genommen haben ne, und dann dem Architekt vorgestellt haben und dann so eine Zusammenarbeit zustande kam. Also es ist tatsächlich in den Projekten total unterschiedlich.
1: Wie offen sind aus eurer Erfahrung die Architekten für moderne Gebäudeautomationssysteme, für Licht sind sie das per se ja schon immer gewesen, sind die schon gut informiert Geben die eigentlich vor, was ihr dann ausführen sollt oder seid ihr diejenigen, die inspirieren und sagen, so stellen wir uns das vor, das sollten wir gemeinsam umsetzen?
3: Ich sage jetzt einfach nur mal, da ist noch viel Luft nach oben bei den Architekten, aber da, Michael, kannst du vielleicht auch noch mehr zu sagen?
2: Das ist nicht so auf dem Radar der Architekten und wird gerne weggeschoben und wird häufig als überflüssig und zu teurer Spielkram dargestellt. Und das sind halt die Windmühlen, mit denen wir halt sehr häufig kämpfen. Egal, ob man baut oder renoviert, die Technik ist dann drinnen und die muss zuverlässig klappen und das auch für einen Zeitraum größer, fünf Jahre. Fällt gerne mal hinten runter und da argumentieren wir aber auch sehr stark. Da hilft uns dann zum Beispiel auch die Lightbox und wir überzeugen dann meistens den Bauherrn, nicht den Architekten.
0: <lacht> Petra, Michael, ihr seid dann in der Lage, diese beiden Welten zusammenzuführen. Wie kann ich mir das vorstellen? Kann man bei euch das Lichterlebnis in der Lightbox Erleben vor allen Dingen, um das Thema kommen wir ja heute auch leider gar nicht drum rum, in Corona-Zeiten. Wie würde so ein Termin ablaufen?
3: Wir können das natürlich alles online machen, nur ich sage immer, eigentlich muss man das vor Ort erleben. So ein Bildschirm kann natürlich nicht so eine Emotion übertragen, wie wenn man das tatsächlich live erlebt. Also wir zeigen hier in der Lichtbox von Lichtakzenten, was ist eine homogene Beleuchtung, wie kann man in aktiven Bereichen Licht gestalten, also ganz verschiedene Szenarien. Und wir haben das bisher dann tatsächlich so geregelt, dass wir das in Einzelterminen dann mit Abstand versucht haben, hier zu demonstrieren.
2: Gerade das Thema Lichtfarbe, kann man auf einen Bildschirm, also digital, nicht rüberbringen. Das ist tatsächlich etwas, was man spüren muss im Raum. Wir haben die Möglichkeit, in der Lightbox verschiedene Lichtfarben zu erzeugen, von ganz warm bis Tageslichtweiß. Wenn man da einfach mal ein bisschen rumspielt mit dem Kunden, dann kriegt der Kunde dafür auch ein richtiges Gespür. Das klappt wirklich nur bei einem Vororttermin. Das denke ich mir, weil die ein oder andere
0: Zuhörerin, Zuhörer weiß, wovon wir reden. Heißt also, ich kann sehr kaltes Licht, sehr blaues Licht generieren. Ich kann aber auch sehr warmes Licht machen. Ich kann das Licht, so hat man ja schon mal gehört, sogar den Biorhythmus anpassen. Gibt es auch solche Demonstrationen bei euch? So nach dem Motto, morgens zum Wachwerden aggressives Licht mit Blauanteil und abends zum Runterkommen ein größerer Rotlichtanteil. Ist das alles Theorie oder wird das bei euch auch demonstriert und umgesetzt?
2: Das ist ganz klar Praxis bei uns. Also wir haben verschiedene Szenarien, die wir standardisiert hinterlegt haben. Ja, zum Beispiel, wir nennen ein Szenario aktiv, da arbeiten wir mit indirektem bläulichem Licht, sehr weißem Licht, was der Mittagssonne ähnelt im Zusammenspiel mit sehr gleichmäßigem Licht. Dann haben wir zum Beispiel eine Szene Lounge, wo wir mit sehr gerichtetem Licht und warmen Farbtönen arbeiten, bis hin sogar zu Lichtszenen, die auch mit farbigem Licht, also tatsächlich mit blauem Licht oder mit rosanem Licht arbeiten. Da haben wir wirklich ganz viele Szenarien in Köcher, die wir da aufrufen können und auch verschiedene Stimmungen herstellen. Genau darum geht es. Das zusammen halt eben mit der Steuerung, Knopfdruck und Schwuppdiwupp schaltet die Stimmung um. Oder für den anspruchsvolleren Geist, der das halt eben dann am Smartphone einstellen möchte oder über eine Sprachsteuerung aufrufen möchte, alles das zeigen wir in
1: der Lightbox. Du hattest gesagt, das Licht muss gesteuert werden. KNX und DALI, das sind die Techniken, die ihr einsetzt. Wir haben uns ja vor einigen Jahren einmal getroffen und damals hast du mir schon gesagt, bei euch ist KNX Standard. Allerdings von Insellösungen so bist du weniger begeistert, die einzelne Hersteller bieten. Hat sich daran etwas geändert oder sind Insellösungen durchaus eine Option für dich?
2: Nein, also da halten wir das Ruder ganz fest in der Hand. Wir bleiben da absolut auf diesen offenen Standards KNX und Dali, weil wir einfach da das größte Spektrum bei haben. Ich habe nur jetzt 20 Jahre Berufserfahrung. Das funktioniert. Wir können jeden Wunsch umsetzen, ohne da irgendwie auf einen Hersteller angewiesen zu sein. So können wir uns aus dem Portfolio der Hersteller die besten Produkte rausgreifen und miteinander kombinieren.
0: Ja, Petra, Michael, mit Blick auf die Uhr stelle ich fest, unser Podcast lehrt sich so langsam auch schon am Ende. Und wir wollen natürlich auch mit euch über eure Hobbys, eure Freizeitgestaltung reden. Gibt es noch eine Zeit neben der Lightbox, neben dem Unternehmen? Und wenn ja, was ich stark annehme, wie füllt ihr die aus? Petra, gleich du mal zuerst. Wie gestaltest du deine Freizeit? Eher auf dem Sofa oder vielleicht doch sportlich?
3: Auf jeden Fall ist meine Freizeit sportlich geprägt. Das ist mir ganz wichtig. Ich brauche einen Ausgleich zu meinem Alltag. Und das kann ich nur durch Bewegung ausgleichen. Also ich fahre unheimlich gerne Mountainbike, gehe viel laufen, wandern oder im Winter halt auch Skifahren. Also das sind so meine Hobbys. Alles das, was draußen stattfindet, was mit Bewegung zu tun hat, da bin ich gerne und mit Begeisterung dabei. Bei den
0: Mountainbiken, ist da schon eine elektrische Unterstützung mit dabei oder trittst du noch selber?
3: Auf gar keinen Fall elektrisch. Ja. <lacht> Da bin ich noch also mit eigener Muskelkraft unterwegs und solange toi 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 das auch noch möglich ist, werde ich das auch noch genauso beibehalten.
0: Ja, Michael, wie sieht es bei dir aus? Sitzt du hinten
2: drauf oder schiebst du an? Ja, hinten drauf sitzen klingt sehr verlockend. Ja, bei mir sieht es ähnlich aus. Da merkt man doch, dass wir dann doch verwandt sind, meine Schwester und ich. Alles das, was draußen an der frischen Luft ist, macht mir Spaß, brauche ich. Also ein ganz wichtiger Ausgleich für mich ist einfach das Laufen. Das mache ich zwei bis dreimal die Woche derzeit. Das ist wirklich klasse. Da kann ich richtig gut abschalten. Dann Ich habe auch eine junge Familie. Wir gehen viel raus, gehen gerne wandern. Im Winter bin ich gerne mal beim Elmo in der Gegend unterwegs. Im Allgäu, wo dann das Skifahren oder Snowboarden angesagt ist. Letztes Jahr über einen Bekannten sind wir das erste Mal eine kleine Skitour gegangen. Das hat mich sehr begeistert. Das könnte ich mir auch vorstellen, da noch mehr Energie und Zeit reinzustecken. Dieser Outdoor-Sport, das geht genau in meine Richtung.
1: Wir sind fast am Ende unseres Podcasts. Die abschließende Frage an euch beide, wie stellt ihr euch die unternehmerische Zukunft vielleicht für die nächsten fünf Jahre vor? Wird sich irgendetwas verändern oder wollt ihr auf der Basis des Erfolgs, den ihr geschaffen habt, weitermachen?
3: Also es soll sich schon noch ein bisschen was verändern. Ne? Also ich denke, man sollte schon immer noch Perspektiven haben. Auf jeden Fall würde ich gern noch mehr Projekte bearbeiten. Also da ist bei mir noch ein bisschen Luft nach oben. Da kann ich noch einiges machen. Auch noch selber an mir arbeiten, was jetzt Visualisierungen anbelangt. Das wäre noch so ein Thema, wo ich noch besser werden kann. Betrieblich kannst du vielleicht, Michael, noch ein bisschen was dazu sagen.
2: An dem Tag, wo man nichts mehr verändert, sollte man den Laden abschließen, sage ich immer. Ja, wir wollen uns verändern. Ja, wir wollen uns weiterentwickeln. Ganz konkret sind da auch schon verschiedene Projekte, die ich aber noch nicht weiter ausführen möchte und Ideen derzeit in der Mache. Ganz klar ist, dass wir mit dem Elektrohandwerk generell hervorragend aufgestellt sind für die Zukunft. Alles wird technisiert. Alles braucht Elektrotechnik, benötigt Vernetzung, Gebäudesteuerungen wachsen. Energieeffizienz ist ein Thema, Elektromobilität und da ist einfach noch so wahnsinnig viel Luft nach oben und das wollen wir natürlich nutzen und weiter wachsen und weitere Standbeine aufbauen und ausbauen.
1: Ganz klar. Vielen Dank, damit haben wir ja die Basis für einen Folgepodcast vielleicht in zwei oder drei Jahren gelegt und würden dann auch gerne mal bei euch nachfragen, was daraus geworden ist. Wir sind am Ende. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Petra und Michael. Vielen Dank auch Georg. Und damit schalten wir auch für heute die Wechselspannung frei und bedanken uns bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern ganz herzlich. Wir hoffen, es hat euch wieder viel Spaß gemacht. Und wenn das so ist, freuen wir uns natürlich über eine Weiterempfehlung. Und falls ihr Fragen haben solltet, beantworten wir euch diese gern unter kundencenter.jung.de. Wir freuen uns auf euch beim nächsten Wechselspannungstalk, dem Jung Elektro-Podcast.